0: 19-летняя Кристин стала любовницей советского шпиона. Не сказать, чтобы обученный игрой Иванов направо и налево разбрасывался государственными тайнами, но некоторые телефонные разговоры девушка, возможно, слышала. Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Кристин Киллер, англичанке, которая в свои 19 лет сумела закрутить роман сразу с двумя высокопоставленными противниками – британским военным министром и советским атташе в Лондоне. Имя Кристин Киллер известно каждому британцу. За ее любовными похождениями следил Джон Кеннеди, А британский королевский двор анализировал каждый ее вздох.
1: «Ты в любой момент можешь начать Третью мировую войну»,
0: радостно сообщал девушке ее сводник, вращавшийся в высших кругах Великобритании. Однако меньше всего ей хотелось участвовать в политических подпольных играх, а жаждала она лишь одного – веселья. 1960-е стали отдушиной для всего мира. Рано нанесенные Второй мировой, наконец, стали затягиваться, а на смену старому поколению пришло новое. Юным англичанам не хотелось жить в условиях чопорной морали. Они мечтали о свободе, либерализации всего и вся, и, конечно, о легкой жизни. Культурная революция пронеслась тогда по всей Европе и Америке. Снятие оков позволило появиться французской новой волне – музыкальному британскому вторжению. В 1960-м, например, впервые заявили о себе никому неизвестные тогда The Beatles цветным забастовкам под предводительством Мартина Лютера Кинга. Горячо? Даже очень.
1: «В те дни были хорошие девочки и плохие девочки. У хороших вообще не было секса, а у плохих когда как»,
0: рассказала журналистам Кристин Киллер, которая в то время начала работать танцовщицей в клубе «Соха». Она сбежала из дома, когда ей было 16, мать вышла замуж во второй раз, а с отчимом у девушки отношения не сложились. Особых перспектив в крохотном и унылом Аксбридже у нее не было. А вот столица манила возможностями и свободой. Собирая дорожную сумку, пока никого не было дома, Кристин так и представляла себя гордо вышагивающей по подиуму. Однако самопровозглашенная манекенщица в влащенном Лондоне никого не удивила. Выслушав очередной отказ, она устроилась продавщицей в магазин одежды в Сухо, а затем официанткой в ресторан. Тогда киллер впервые заметила, что мужчины заглядываются на нее, миловидная, стройная, с ухоженными волосами. Понятно, что такая девушка бросалась в глаза. Киллер глядела на всех этих красивых дам, посещавших ресторан на Бейкер-стрит, на их платье, жакеты, украшения, на то, как они красят губы и ловко промачивают салфеткой рот после кофе, и ей хотелось так же. Но зарплаты официантки далеко не уедешь, а потому девушка бросила работу и стала топлив-станцовщицей в клубе. Там же она познакомилась с Мэнди Райс-Дэвис, которая приютила девушку в своей квартире. Да, среди гостей были в основном арабы и американцы, но у них, по крайней мере, водились деньги, и на свою зарплату Кристин не жаловалась. Время от времени в клуб заходили англичане, среди которых оказался звездный остеопат Стивен Уорт. Он помогал принцу Филиппу размять кости, приглашал на обед членов королевской семьи, дружил с президентами и устраивал модные вечеринки для британской элиты. Стивен одним из первых узнавал все новости, умел найти подход и расположить к себе чопорных миллионеров, а еще занимался сводничеством. Один лишь кивок, и рядом с престарелым богачом возникала юная нимфа. Уорд всегда был в поиске новых лиц, потому, зайдя в очередной раз в клуб, сразу приметил хорошеньких подружек – Киллер и Райс Дэвис.
1: «На самом деле Стивен Уорд был профессиональным шпионом, который оказывал поддержку множеству видных и влиятельных людей в правительстве, аристократии и даже членам монаршей семьи». Напишет Кристин спустя много лет в своих
0: мемуарах. «Да, был, но в тот момент девушка видела перед собой обаятельного мужчину, который просто приглашает их с подружкой на свою вечеринку. Естественно, за вознаграждение». Киллер мало интересовалась политикой, не читала газет, о книгах и вовсе речи не шло, и с трудом представляла, кто сейчас заседает в парламенте. О холодной войне между Британией и СССР, о ядерном вооружении она в тот момент знала немногое, или что, то, что было у всех на слуху. Поэтому, когда Уорд во время очередной тусовки знакомил ее с шейхами, советскими аташе и британскими министрами, она лишь мило улыбалась. Другого от нее и не требовалось. Впервые Кристиан Киллер увидела военного министра Великобритании Джона Профьюмо в июле 1961 в поместье Кливленд, которым владел лорд Билл Астер.
1: В тот жаркий летний вечер собралось около 40 высокопоставленных гостей, включая президента Пакистана Аюба Хана, депутатов от Консервативной партии и советского атташе в Лондоне Евгения Иванова. Лорд Астер разрешил нам с Мэнди поплавать в его мраморном бассейне. У меня не было с собой купальника, но я не растерялась и использовала вместо него полотенце. Оно было такое маленькое, что я могла прикрывать им лишь что-то одно, либо грудь, либо бедра». Вспоминает
0: тот день Кристин. «Конечно, плавать в подобном виде крайне неудобно, а потому девушка то и дело сбрасывала полотенце. В темноте мало кто мог разглядеть ее наготу, однако очень скоро к резвящимся подругам спустился лорд Астер и Джон Профьюмо.
1: Они выпили и, смеясь, пытались тащить с меня полотенце. Я тоже пила шампанское и забавлялась этой игрой. Иногда сама сбрасывала полотенце, иногда чуть прикрывалась им». Веселье закончилось, как только на задний
0: двор вышли жены Астора и Профьюмо, элегантные, в роскошных вечерних платьях с безупречно уложенными волосами. Смущенные мужчины, поглядывая на девушек через плечо, ушли в дом под руку со своими благоверными. Пруфиму часто встречал различных женщин на вечеринках, и ослепительно красивых, и тех, кто попроще, и все же юная Кристин, хихикающая в бассейне и ловко уворачивающаяся от его рук, сумела удивить. В тот же вечер военный министр и по совместительству член консервативной партии нашел возможность вырваться из-под охраны жены киноактрисы. Он предложил Кристин экскурсию по поместью. Стоит ли говорить, что, оказавшись за закрытыми дверями, Джон стал поглаживать девушку ниже спины.
1: «Уорт толкал меня в объятия 46-летнего Профьюмо, поскольку хотел, чтобы я выведала сроки размещения ядерного оружия в Германии. Но в тот день его главной целью было подложить меня в постель к Иванову. Евгений тоже был среди гостей, и мы вместе с ним уехали из Кливленда», напишет в своих
0: мемуарах киллер. Формально Евгений Иванов считался обычным дипломатом от Советов но на деле был опытным разведчиком ГРУ. Холодная война требовала особых мер. А потому, похоже на Большого Медведя, капитан вошел в высшие британские круги и активно налаживал социальные связи, порой даже слишком активно. Джон Профюмов в ту ночь так и не смог насладиться обществом Кристин Киллер, потому что молчаливым грузом за ним таскалась жена. Валерий Хобсон, эта кинодива с грустными глазами, которая променяла карьеру на счастливое замужество, прекрасно знала о похождениях супруга. Но она была представительницей старого поколения, того, которая женится раз и навсегда и не выносит ссор из избы. Позже она будет одной из немногих, кто встанет на сторону Джона Профьюму после обвинений в антиправительственной деятельности и шпионаже. Как бы то ни было, в тот вечер в поместье лорда Астера военному министру так и не удалось в буквальном смысле слова сблизиться с 19-летней красоткой.
1: За ней приударил Евгений Иванов. «Не скажу, что я сходила с ума от этого большого русского медведя. Евгений без устали хвастался своей страной. У него явно отсутствовало чувство юмора. Он ко всему относился слишком серьезно. Мы доехали до Лондона, и я удивилась, когда он стал напрашиваться ко мне в гости, но не отказала». Тогда Евгений достал из багажника бутылку и сообщил, в России мы пьем водку. Поначалу он не очень возбуждался, но затем я почувствовала, как в нем просыпается желание. Он повалил меня на пол. Евгений хотел хорошего старомодного секса без каких-нибудь ухищрений. Он его получил. И сам был вполне на уровне. Так 19-летняя Кристиан стала любовницей советского
0: шпиона. Не сказать, чтобы обученный Гру Иванов направо и налево разбрасывался государственными тайнами, но некоторые телефонные разговоры девушка, возможно, слышала. Правда, она не совсем понимала, как это может помочь Великобритании. Ее учителем в этом вопросе стал вездесущий Уорд. Когда утром после вечеринки Кристин наконец вернулась домой, первым делом ей пришлось отвечать на допрос Стивена. Звездный остеопат жаждал узнать, чем закончилась ее рандеву с медведем и можно ли рассчитывать на новый источник секретной информации.
1: Он был счастлив, как маленький мальчик, узнав, что я переспала с Евгением, и все время повторял: Теперь в любой момент ты можешь начать Третью мировую войну. Потом он принялся расспрашивать о мельчайших деталях: как Евгений обнимал меня, снял сначала лифчик или трусы, был нежным или грубым. Лишь полтора
0: года спустя киллер узнала, что ее покровитель сразу проинформировал британскую контрразведку обо всем, что произошло на вечеринке лорда Астера. Об играх в бассейне, об экскурсии Профьюмо, о сексе с Ивановым. Даже тогдашний премьер-министр Макмиллиан не знал всех подробностей, а в Ми-5 уже начали отслеживать каждый шаг современной маты-хари. Джон Профьюмо, похоже, остался недоволен тем, как прошел вечер. Он жаждал продолжения знакомства. Военный министр вызнал домашний адрес Кристин Киллер. Она переехала к Стивену Уорду и на следующий день появился у порога. Роскошный лимузин, костюм с иголочки и обаятельная улыбка – все при нем. Девушка, которая всю ночь провела в объятиях советского шпиона, с радостью приняла приглашение британского министра и отправилась к нему домой. Не стоит и гадать, чем закончилась эта встреча.
1: Показывая гостиную, Джон сказал, что у них порой обедает сама королева. Провел меня в свой кабинет, и я увидела необычный телефон. По нему про разговаривал с премьером. Затем он привел меня в спальню. Сначала он вел себя очень робко, но потом все пошло по нарастающей. Разве я могла представить, что наши забавы приведут к такой трагедии и такому ущербу для государства? Чему я успел научить
0: девушку Стивен Уорд, так это молчанию? Да, она проводила время в компании людей, напрямую связанных с проблемой ядерного оружия, но при этом держала язык за зубами. В начале 1960-х Хрущев и Кеннеди вели гонку не на жизнь, а на смерть, и Великобритания оставалась лишь зорко следить за обстановкой, чтобы не допустить мировой катастрофы. Сведения, которые могла раздобыть киллер, были бесценны, но в тот момент она это не очень понимала. Зато усвоила кое-что иное о связи со столь высокопоставленными лицами, следует молчать. Даже подруга Мэнди знала лишь правильную версию похождений Кристин. Органы разведки во всем мире задавались вопросом, кто эта девушка и на кого она на самом деле работает. Уж не двойная ли она шпионка и как она связана с советами? А Кристин Киллер в тот момент беспечно подтягивала шампанское и принимала в дар очередную безделушку от Иванова. Идиллия окончилась внезапно чередой выстрелов из револьвера. А что вы хотели? Британские шпионы? Еще во время работы танцовщицей в Сохо за Кристин Киллер увязался Джонни Эджиком, наркоторговец и вор. Официально он занимался продвижением джазовых групп, но на деле владел притоном и, по сообщению западных СМИ, порой даже выступал в качестве сутенера. Смуглокожий выходец из Вест-Индии влюбился в Кристин и пытался добиться ее внимания. Та какое-то время отвечала взаимностью и даже выделила ему квартиру в Шеффилде. Порой Келлер использовала этого вспыльчивого торговца, чтобы расправиться с другими надоедливыми ухажерами. В 1962 она сообщила ему, что отвергнутый джазмен Лаки Гордон напал на нее и даже удерживал в плену. Реакция Эджикума была незамедлительной. В тот же день Гордона доставили в больницу и наложили 17 швов на лицо. Похоже, шпионка не ожидала столь бурной реакции и поспешила прекратить с персональным телохранителем все отношения. Когда тот попросил ее о помощи и денег на адвоката, Кристин захлопнула перед ним дверь. 14 декабря 1962 года он взял свой револьвер и направился в квартиру Стивена Уорда. Кристиан мало кому рассказывала, где живет на самом деле, однако Джонни смог выведать эту информацию. Он стучал в дверь, кричал и требовал, чтобы девушка впустила его внутрь. Когда-то приказала ему убираться, он начал стрелять. Разумеется, выстрелы услышали прохожие соседи. Разумеется, они вызвали полицию. Дальше все происходило стремительно. Правоохранительные органы наводнили дом Уорда, и в ходе даже самого поверхностного первого допроса узнали факты, способные поставить на уши все правительство. Растерявшаяся или сделавшая такой вид киллер лепетала все подряд и про свою тайную жизнь, и про работу танцовщицей, и про наркопритон. В какой-то момент всплыли фамилии Профьюмо и Иванова. Не теряя времени, полицейские доставили девушку в участок. Вскоре после этого палата общин потребовала от военного министра объяснений. Правда ли то, что он, Джон Профьюмо, состоял в более чем близких отношениях с некой Кристин Киллер, подозреваемой в шпионаже и антиправительственной деятельности? С Кристин Киллер, которая вхожа в дом советского атташе Евгения Иванова, Джон Профьюмо все отрицал. Позже этот момент назовут катастрофической ошибкой, перечеркнувшей все заслуги военного министра перед Родиной. Если бы он честно признал сексуальную связь с девушкой, Возможно, его приняли бы за обыкновенного дамского угодника. Но тот попытался скрыть свои непрезентабельные отношения, в результате чего они начали вызывать еще больше вопросов. Пресса ежедневно поставляла по 3-4 обличительные статьи, в которых всплывали все новые и новые подробности романа Джона и Кристин. Общество негодовало и призывало Профьюмо к ответу, и в конце концов тот признался – связь была. В результате этого серьезно пострадала репутация консервативной партии. Ученые-мужи, отстаивающие традиционные ценности и проповедующие строгую мораль, попались едва ли не на предательстве Родины. Стоит ли говорить, что в 1963-м премьер-министр Гарольд Макмиллан подал в отставку, а через год на выборах оглушительную победу одержали его противники-лейбористы? Впрочем, Джону Профьюму удалось избежать тюремного заключения. Факт шпионажа не был доказан, и на его долю выпало лишь общественное порицание. Валерий Хобсон на протяжении всего судебного процесса поддерживала мужа и прожила с ним вплоть до самой смерти. А вот Евгению Иванову сохранить брак не удалось. Сразу после экстренного возвращения в СССР он развелся с женой по ее требованию. Она не смогла простить ему неверность, и с тех пор военно-морской капитан жил один и довольно бедно. С Кристин Киллер он встретился еще раз в 1993 году. Та приехала в Москву с журналистами газеты «Дели Экспресс».
1: «Он потолстел, посидел и уже не был тем большим могучим медведем, который лежал в моей постели», —
0: поделилась после свидания Киллер. В 2009 году были опубликованы воспоминания Иванова под названием «Голый шпион». 3 августа 1963-го Стивену Уорду вынесли обвинительный приговор за сводничество и должны были лишить свободы на 5 лет. Но в тюрьму он так и не попал, вместо этого в тот же день покончил с собой, приняв огромную дозу снотворного. Единственная, кто в конце концов почувствовала на себе силу закона, оказалась Кристин Киллер. Ей пришлось отсидеть 6 месяцев в тюрьме за лжесвидетельствование и воспрепятствование правосудию. Вероятно, она смогла бы избежать и этого наказания. Однако обронила фразу о том, что Профьюмо как-то раз после свидания вручил ей деньги, а затем это отрицала. О том, что она забеременела в результате этой связи и сделала аборт, девушка умолчала. Спустя много лет она объяснит, что сделала это ради Профьюмо, не хотела испортить и без того растоптанную репутацию министра. Тогда, в 1960-е, Кристин Киллер стала антигероем поколения, Из-за постоянных нападок прессы и преследований она вынуждена была сменить фамилию на Слоун. Она дважды выходила замуж, но эти союзы не принесли ей счастья и быстро распадались. В своей книге мемуаров она написала
1: «Это правда, в молодости я занималась сексом за деньги, но лишь из-за отчаяния. По иронии судьбы, именно секс по любви всегда вызывал у меня куда больше сложностей». 4 декабря 2017-го Кристин Киллер умерла
0: из-за хронической обструктивной болезни легких. Ей было 75 лет. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru